0: Eh, Mario, no podemos decir que los insectos van hacia la luz, como Caroline. Es lo que acaba de publicar un equipo de biólogos que se, de, se ha dedicado a grabar cientos de vuelos de insectos alrededor de, de las bombillas donde tú estás. No se puede negar que a los insectos les vuelve loco la luz, pero no van hacia ella. Y esta es una de esas noticias científicas de la semana que nos descoloca a todos, un poco, ¿eh? porque porque son como contraintuitivas. Llevamos siglos, Mario, preguntándonos equivocadamente ¿por qué los bichos van a la luz? Sí,
1: eso parece que nos estamos haciendo un poco la, la pregunta inadecuada. O eso es lo que cree eh, Samuel Fabian, del Imperial College de Londres. Ya hace, ya hace unos meses, eh, yo creo recordar que dimos una pincelada de su trabajo. Eh, él estuvo en la selva de, de Costa Rica. Y, y entonces ya anticiparon algo... En una prepublicación en que insinuaban que, que los bichos no van exactamente hacia la luz porque se sienten irremediablemente atraídos por ella, lo que hacen es acercarse, sí, a esos puntos eh, iluminados en la noche, pero porque creen que, que están volando en línea recta, es decir, a lo suyo. Y la luz no es más que una referencia, pero una referencia equivocada. Esto es un poco difícil de entender si no eres un insecto volador, vale, uh -huh. pero casi todo el mundo hemos volado en avión y particularmente en un vuelo nocturno. Mira, cuando flotas en el aire, eh, en un avión, muchas sí. veces pierdes la perspectiva de si el aparato está ascendiendo o descendiendo o incluso si está girando o dónde están las cosas en el exterior, especialmente si te toca pasillo. Para orientarnos basta con, con que nos asomemos ¿no? por la ventanilla. Bien, si es de noche, de repente ves a veces que en un lado del avión por las ventanillas ves las luces de la ciudad, ¿no? Y en la otra fila, pues no ves nada, ves la más absoluta oscuridad. Eso automáticamente le dice a nuestro cerebro que el avión está girando, que está volteando hacia un lado. Es verdad que también podemos notarlo si estamos eh, de pie, eh, por la gravedad pero si estamos sentados con el cinturón de seguridad puesto y más aún si hay turbulencias perdemos la referencia de la gravedad la luz ahí puede ser nuestra guía a los insectos nocturnos de la selva les pasa lo mismo solo que en vez de ver las luces de la ciudad ven el tímido resplandor del cielo por las estrellas o por la luna y, y ellos saben los bichos tras millones de años de evolución que el cielo es lo que está arriba igual que para nosotros en el avión la ciudad siempre sabemos que está debajo.
0: O sea, los bichos no van a la luz, simplemente eh, los vemos revolotear porque están buscando el cielo. Eso es, eh, ni siquiera lo buscan, eh, lo, lo toman como referencia, pero en
1: efecto confunden las bombillas con el cielo, o lo que es lo mismo, confunden la bombilla con lo que siempre está arriba. Vamos, vamos a volver a nuestra comparación en el avión. Hemos dicho que... Por ejemplo, en la fila de la derecha de ventanillas vemos la ciudad y en la fila izquierda nada, el cielo oscuro, ¿no? Pues deduciremos que el avión está girando, volteando hacia la derecha, porque la ciudad siempre estará en el suelo. Si vamos en línea recta, pues la ciudad siempre quedará en la panza del avión. Ahora imaginemos que el equipo de interiorismo ¿no? de la compañía aérea ha puesto en cada ventanilla de la fila izquierda un mini decorado animado de puntitos de luz que imitan a una ciudad vista desde el cielo. De repente, ahí flotando nos podríamos pensar que el avión está girando a la izquierda. Evidentemente la gravedad ahí nos podría ayudar un poco, pero una vez más, si hay turbulencias, no te creas, al final perdemos la referencia y a lo mejor nos da la sensación de que el avión está girando a la izquierda. De igual modo, imagínate que, que al comandante le ponen una pista de aterrizaje luminosa falsa, ¿no? dada la vuelta, como en la parte de arriba del parabrisas frontal del avión. En un contexto de baja percepción de la gravedad, el piloto podría pensar que el avión está boca abajo y tendría que darle la vuelta. Pero entonces vería la pista real de aterrizaje del otro lado y volvería a dar la vuelta al avión y otra vez y otra vez empezaría a hacer bucles. Bueno, pues eso es lo que le pasa a los insectos, eso le pasa a los aviadores de, de acrobacias, solo que los aviadores obviamente tienen altímetros y otros instrumentales. Como los bichos no tienen instrumental de navegación, obviamente, pues solo tienen la
0: referencia de la luz. Eso explica por qué los vemos revolotear como en círculos.
1: Claro eso es, eh, Samuel Fabian y, y Josh Sondid, este último de la, de la Universidad Internacional de Florida hicieron las maletas en 2022 se plantaron en Costa Rica por la noche en el bosque neblinoso de Monteverde, encendieron una luz y esperaron, y empezaron a aparecer mogollón de, de insectos lo que los bichos no sabían es que estaban participando en un enorme gran hermano bichil, porque instalaron cámaras ultra rápidas ocultas para tener imágenes súper lentas, de esas que, que te dejan ver el, el preciso aleteo ¿no? de una polilla, de una libélula. Al revisar las grabaciones, se dieron cuenta de que los insectos no vuelan hacia la luz, sino que simplemente tratan de darle la espalda, del mismo modo que un avión que quiere desplazarse en línea recta dejará las luces de la ciudad en la panza, hacia abajo. Los insectos se estaban creyendo que la bombilla era el cielo. Eh, ellos solo trataban de volar en línea recta, pero al percibir la luz automáticamente le dan la espalda. En un vuelo rápido enseguida la, la luz no te queda en la espalda, así que corrigen su movimiento. Y otra vez enseguida la luz deja de quedar a la espalda, porque está muy cerca. Y otra vez los bichos vuelven sí, a girar ¿eh? y girar y girar. Quedan atrapados en plena desorientación. En la selva el cielo no se mueve, porque en perspectiva está muy lejos. claro Pero una bombilla cercana sí en su perspectiva. Se
0: vuelven locos los, los bichos. Oye, ¿cómo de lejos tiene que estar una bombilla para que les afecte?
1: Mm, ese, ese es otro asunto, porque no se sabe, y es lo que ahora quiere investigar este equipo, pero sabemos que las luces de la ciudad ya están afectando al comportamiento claro. de estos animales, el de insectos y el de algunas aves, sobre todo desde que tenemos luces LED de color blanco-azulado, estos de tonos fríos, sí, sí. porque la luz anaranjada les afecta menos, mancha menos el cielo, por así decirlo. Pero la, la comunidad astronómica se suele quejar de que cada vez hay más luces blancas frías en las calles y aún peor, en el campo. Y esto genera una enorme contaminación lumínica y eso nos está robando
0: los cielos estrellados, a los humanos y a los insectos. Qué interesante. Y, y, y lo llevamos pensando muchísimos años. ¿eh? Que... Siglos. Es sí, una siglos, pregunta que aparece en textos de hace siglo. Porque
1: las polillas antes pensaban que iban sí. al calor de la vela, pero claro, luego llegó la luz eléctrica y no, no, da tanto calor. Luego llegaron las luces LED, que son no no generan ese calor y seguían yendo. Y fíjate, ahora hemos empezado a tener pistas con las cámaras super lentas.
0: ¿Y tú encerrado en una bombilla? ¿Verdad? Que no puedo salir de aquí. No puedes salir. No salir. Hay casas, cosas que te atrapan y claro. Y que no se pueden explicar. Esto, esto no tiene mucha explicación. El dato que no necesitas saber. Que no necesitabas ah. saber, Mario. <risa> El dato que no
1: necesitabas saber. Por cada 10 kilómetros que recorre tu coche, en carretera, al menos dos insectos chocan con la parte frontal. Unas 10 veces más, Ocurrirá esto en tu parabrisa según un estudio muy sui generis, eso sí, hecho en Países Bajos en 2011. Aquel estudio estimó que 133 millones de bichos mueren cada año estampados en los vehículos. La cosa es que desde entonces hasta ahora, si tomáramos esa cifra como verdadera, en la actualidad apenas se estamparían ya 90, 90 millones en vez de 133 para el mismo parque de vehículos. Y esto es porque cada vez hay menos insectos voladores y no porque los atropellemos sino por los desequilibrios en los ecosistemas y el uso excesivo de pesticidas.
0: Estamos hablando en general, no solamente de abejas, que podríamos pensar en el ejemplo de las abejas, ¿no? Moscas, mosquitos, no, 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 no. todo tipo de, de insectos. Los ecólogos
1: que se dedican a investigar las extinciones, recordemos que ya se ha iniciado la sexta extinción masiva, dicen que se está viviendo un verdadero, ahí sí utilizan esta palabra, ¿eh? apocalipsis, con el tema de de los insectos que están desapareciendo especies y géneros a un ritmo nunca visto.
0: Oye Mario, ¿cuántos ya no recuerdo? ¿Cuántos libros has publicado tú? Yo creo que uno. Uno, yo pensaba que fíjate, uno, yo pensaba uno. dos pensaba que no, el otro no. lo tiene está uno trabajando que, en que, ello, que ¿no? está, sí.
1: claro me aprovecho aprovecho el momento para recordar sí. que es un libro que la gente puede adquirir en las librerías <ríe> sí, y sí, se llama yo. las ballenas cantan en jazz eh, la editorial Ariel de este bonito muy grupo bien. llamado Planeta
0: pero entonces estás ya, mira vamos a hablar con alguien muy joven que también está vinculada al grupo Planeta pero estás ya pensando en el segundo uy pero es que sabes lo que pasa que, ¿Qué te pasa? ¿Que, ¿Que la bombilla, a, dentro de la
1: bombilla, no se puede escribir tiene, o qué? Exactamente, que a mí me tiene muchas veces atrapado la, la sí, bombilla. Sí, es verdad que está muy eh, Lo importante sí. no es que estés atrapado en ella, sino que se encienda. Entonces se enciende y empiezan Ay. a fluir los párrafos, pero. <ríe>